0: 聚焦新趋势、新应用、新思维，关注 CIO 职业发展新方向。这里是 CIO 午餐会，中国 CIO 自媒体联盟的音频节目，正午时分进行播报。朋友们，大家中午好，我是李伟，今天是二零一七年十一月三日，星期五。今天播出 c l o 午餐会的第12期节目，在第五期节目中，我们介绍了与《The Wolf in Sales Clothing》这本书相关的一位重量级的历史人物，他就是意大利文艺复兴时期的政治思想家尼科罗马吉雅维利。蒂娜的这本《披着狼皮的 CIO》引用了马吉雅维利的许多至理名言。并以马基雅维利的思想政治体系作为指导。之前我们介绍过马基雅维利的生平和时代的背景，感兴趣的朋友可以回听一下第五期节目《初识马基雅维利》。而今天我们有幸邀请到本书的译者之一、某外资企业的 IT leader 史振先生，来继续给大家介绍。马吉亚维利在西方的影响力和他的专注。下面有请史振先生
1: 。大家好，我是史振，很高兴今天有机会跟大家一起分享我在对于《CIO 狼性 CIO》这本书翻译的过程中的一些个人的体会。《狼性 CIO》的作者 Tina 引用了马吉亚维利的思想和理论作为本书的理论支撑。所以，如果比较清楚马基雅维利的思想理论的形成以及内容，将会对阅读本书有所帮助。那么，我们就首先了解一下马基雅维利。马基雅维利呢，是这个西方政治学之父。那换句话讲，他是这个政治思想家，同时也是哲学家、外交官和历史学家。马基雅维利一生中呢，有诸多著作，其中最有名的是《君主论》、《论理为战争的艺术》。佛罗伦萨史等等。首先是《君主论》，那其实呢这本书啊是呃专门写给当时的佛罗伦萨的统治者，因为这个马切尔维利呢还是想这个做一些贡献给当时的统治者。尽管啊当时那个统治者啊在之后并没有看到一眼这本书，但是这个却并不影响呢他的这个居住呢能够和《圣经》啊、《资本论》等呃被相提并论，那列为呢。影响人类历史的十大著作之一。那这本书呢，在之后呢，红极一时，影响了之后的三百年的欧洲。之所以这本书这么红啊，是因为它是第一个摆脱了这个神学和伦理学的束缚，而为政治学和法学开辟了走向独立学科的道路。由此呢，引领了这个近代政治，并且呢，是近代政治发展的一个奠基史。当客观来讲啊，当时这个欧洲的。大部分地区啊，应该还是分封呃，建立就说封建制度啊，各个君王，那么他们呢也是，当然呢，对于这种呃这种君王术呃是比较感兴趣。那随着这个十九世纪来临呢，这个资产阶级呃的兴旺，那么民主自由思想深入人心，那么这本书呢淡出了大家的视野。但是随后呢，在这个二十世纪呢，又被重新提了起来。第二本书呢是论李维，实际上它是对于共和主义的一个呃理论的讨论，因为这个马基亚维利呢在现实当中呢实际上他还是这个倾向于这个共和制。那第三本著作呢就是《战争的艺术》。其实这三本书啊，分别就是呃蒂娜的书中，也就是我们这个 C R O《狼性 C R O》这本书里面提到的这个三要素，呃，第一个是 power， 第二个是 manipulation。第三个是这个 warfare， 那其中呢 manipulation 呢，实际上是有这个操控和统治的这个意思。那大家是知道，我们刚介绍了马基雅维利亚所处的个时代，其实再靠前一点就是中世纪。那像在中世纪的政治理论中啊，统治啊是一个来自上帝的恩惠，也即所谓的军权神兽，而马基雅维利亚在其著作中啊。彻底推翻了君权神授的统治理论，提出了统治权完完全全应该只通过权力来得到。用他自己的话说，就是对统治权的研究不应该追随一个幻象，也就是上帝的授权，而是事物真正的本质。那么他所谓的事物的本质啊，指的其实就是权力 （power）， 特别呢是指个人所掌握的军事力量，也就是我们第三个要素 （warfare）。那换句话讲啊，就是谁的拳头大，谁就应该拥有统治权。那么，在这套新理论中啊，道德、传统、宗教上的虔诚等啊，君权神授论特别强调的，直接影响一个人能否拥有统治权的因素，在马基雅维利那儿只具有使用意义。也就是说，当遵守道德规范。传统和宗教信仰对于一个拥有力量的君王获得统治权是有用的时候，那么君王、啊、就可以去遵守；但是，一旦这种遵守削弱了其力量，威胁到他的统治的时候，那么就应该抛弃这些约束。这就为什么在《君王论》中存在大量的阴谋诡计的描述。那其出发点就在于马基雅维利相信啊，力量是统治权的唯一来源。而君王所用的手段，便是这种力量的一种运用。那么，马基亚维利啊，这套统治来源于力量的理论，啊，也就深深的影响了其后现代政治的这个作用。那么，推动了政教分离意识的传播，以至于到后来啊，呃，由后面的康德啊等等一些呃政治学学家，呃，进一步推演。构成了我们今天所普遍接受的政治合法性的认识。那么，同时啊，马基雅维利主义也是一种呃实效主义。那么，他认为啊，君主治理国家应该摒弃人人性的方面，就像诸如我们刚才所述。那大家也知道，这是一个比较有争议的一个思想。其实就跟这个个人利益大于集体利益还是集体利益大于个人利益一样，一样我们人们啊到现在其实还争论不休。但这个并不妨碍我们对于其理论思想的研究、思考，并且利用。那么这本书啊，对于这个呃、啊、我们当今的 CIO， 呃，指导我们的日常的工作，其实还是蛮有帮助的。呃，像大家所知，其实当今呢、啊，这个几乎所有的企业和组织啊，基本上都是权威型的，我们也叫独裁型的。那这个情景啊，恰恰就是。马基雅维利啊，当时所处的这个文艺复兴后期啊，欧洲多数的国家的这种组织形式，所以啊，像《君主论》《伦理》和《战争艺术》等啊这些书的这个一些基本原理啊，是完全适用于我们当代的企业的场景。这就是为什么我们说，实际上除了 CIO， 我们 CEO 也可以去读这本书。那么回到 CIO 的这种呃场景呢，我们 CIO 啊。呃，通常可以借助我们负责的数据啊或数字化方面来增加这个我们对马基呃亚维利呃里面的一些具体的方法的使用，同时呢也增强 CIO 的狼性。那这里呢，我觉得因为这个东西方一些文化的差异吧，比较大的差异，可能不能仅通过这个词面去理解狼性啊。呃尤其在中文的语境中，可能狼性还有更多凶狠的意思。其实呢，我觉得在这里应该还有更多的果敢和智慧的意思。那么，相信这本书，呃、不仅仅是 CIO 可以呃得益。其实呢，凡是需要领导力的这个职位岗位啊，都可以参照其理论和模型。本书已经不再是一本讨论技术的书籍，而是讨论的领导力。嗯、呃，从科学走向艺术啊，或许是 CIO 的宿命，所以呢，强烈推荐。好，感谢大家
0: 。好，谢谢史振。呃，史振先生所介绍的内容，呃，是对我们第五期节目的一个很好的补充。呃，这样大家就进一步了解了马基雅维利的思想体系、他的贡献和他对世界的影响力。在豆瓣读书的“论理为罗马史”主题下。有一句评论：“这个世界误解了马吉雅维利，还说是他教坏了人们。呃”所以如果想要更加深入的了解马吉雅维利，呃，最好能去读读他的原著。呃、最后给大家推荐一本书，呃，书名是《我的朋友马吉雅维利：佛罗伦萨的兴亡》。呃，作者是日本的岩野七生女士，书中详细介绍了。马吉亚维利的生活时代，他的主要经历、业绩、相关历史事件和遭遇，并对他的重要著作和成就进行了评价。好，今天的节目就到这里，我们下期再会。谢谢大家收听，欢迎关注微信号 CIO Media， 可以在微信中搜索 CIO。自媒体小组找到我们，获取更多资讯，欢迎访问联盟网站 c i o v 点 d o o r g。